0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange. Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
1: Sommet sans compromis, la CDAO est-elle plus divisée que jamais et pour quelles conséquences Nous en parlons dans votre émission ce soir avec nos invités que nous retrouverons de Ouagadougou, Bamako et euh aussi de Conakry.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Il est 18h13 ici à Paris, 16h13 en temps universel. Merci d'être avec nous dans le cadre du grand rendez-vous. des dirigeants de la CDAO se sont réunis samedi dernier à Accra au Ghana pour statuer sur la levée. Le maintien ou l'allègement des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Mais faute de consensus, ils ont renvoyé leur décision au mois prochain. Un nouveau sommet est donc convoqué pour le 3 juillet à Accra. En attendant, nous allons essayer de comprendre l'impact de cette décision. Quelle incidence peut avoir cette dissension observée au sein de la CDAO sur le processus de transition dans ces trois pays ouest-africains et à qui profite la fin du sommet de samedi dernier, sans consensus donc. Nous en parlons avec trois invités, dont deux qui sont déjà connectés avec nous, les trois d'ailleurs vous faites un signe. Siaka Koulibaly, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Vous êtes analyste politique Burkinabé et directeur du Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques à Ouagadougou. Jean-François Camara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako au Mali et de la capitale guinéenne, Conakry, Alsenitiam. Bonsoir.
2: – Bonsoir Madame Nietzsche et merci encore de l'invitation.
1: – Merci d'être avec nous, chercheurs associés à l'Ifse, l'Institut prospective et sécurité en Europe pour la Guinée. Euh, je vais d'ailleurs commencer avec vous, Monsieur Thiam il s'agit, je le rappelle, d'un débat d'experts pour nous aider à comprendre ce qui a pu se passer samedi dernier à Accra et ses implications possibles sur les transitions dans les trois pays que nous avons mentionnés. Alors un sommet des chefs d'État de la CDAO qui s'achève sans consensus, c'est plutôt inhabituel depuis la série de coups d'État survenus au Mali, en Guinée au Burkina. Quelle réflexion, oui, euh, monsieur Thiam
2: oui, je pense que bien évidemment, il est difficile de faire consensus car on le sait que aujourd'hui, malheureusement, au niveau de la Guinée, du Mali et notamment de... Que Burkina, ce n'est pas quasiment le même contexte. Au niveau de la Guinée, notamment, on sait que la situation politique est un, peu, est un peu instable, on l'a vu tout dernièrement, et donc c'est difficile de trouver des pourparlers. Au niveau du Mali, on l'a vu que la situation économique est dramatique, avec des sanctions économiques qui sont très importantes comparées au cas de la Guinée. On sait que malheureusement, le Mali est un pays enclavé, et que le fait qu'il y ait une fermeture des frontières, ça joue sur le commerce, ça joue sur le niveau de vie, et ça joue sur le climat politique malien. Donc je pense que par rapport rapport à la Guinée, la situation du Mali est encore plus urgente et je pense que d'ailleurs la réaction des autorités en ramenant le délai à deux ans pour la transition prouve que le pays est actuellement très étouffé par ces sanctions économiques. Donc je pense que bien évidemment ils n'ont pas trouvé consensus mais je pense que les autorités de la CDAO doivent laisser du lest notamment pour permettre une réduction de de cette politique qui quand même est très dure pour le peuple malien et le peuple burkinabé aussi.
1: Euh, Monsieur Kamara, vous, vous partagez euh, cela, euh, oui il y a cette réalité hein, qui est que les Maliens vivent euh, de moments extrêmement difficiles depuis les de janvier dernier, euh, est-ce que vous pensez que ce sont les conséquences clairement connues de cette situation qui ont pu euh, peut-être euh, entraîner ce qui apparaît aujourd'hui clairement comme une fissure euh, au niveau des chefs d'État, enfin il y a une dissension très clairement Monsieur ce le temps oui, qu'il. Bonjour, je. Où il existe. Voilà, merci pour
3: l'invitation. Voilà, je partage euh, qu'on appelle l'intervention de, de mon pré- prédécesseur. Voilà, ah, voilà, les...
1: voilà,
3: aujourd'hui, la Voilà, c'est le 7 Voilà, aujourd'hui au Mali, par rapport aujourd'hui au Mali par rapport à la aujourd'hui par rapport à, à cette sanction euh, sur le Mali, namarco sur le Mali, vraiment le peuple en souffre vraiment, mais ce qui est aussi obtenu, c'est par rapport au communiqué du gouvernement du de, de Mali via son ministre de l'Intérieur qui a fixé le chronogramme le délai de la transition à 24 mois, c'est-à-dire qui commence à partir du mois de mars 26 mars passé, alors cela veut dire tout simplement qu'il y a ce qu'on appelle, il y a un début de consensus entre le Mali et la communauté internationale Mais par ailleurs aussi je voudrais ajouter ceci aujourd'hui par rapport aux, deux situations, aux trois, états, trois, ces trois États-là qui sont dans des eh, transitions vraiment très différentes, parce que le contexte de ces trois pays-là ne sont pas les mêmes. Par-là. Pour le cas du Mali, c'est, c'est un peu différent. sur le Mali, un pays enclavé, ça va être extrêmement difficile pour la population. Mais pour le cas de la Guinée, le, le Guinée peut vraiment en, en supporter parce que c'est un pays vraiment qui, qui a un. un comme on appelle l'industrie sur le, le, la mer. Donc pour le cas du Burkina aussi, c'est un peu, ça va être un peu difficile aussi pour le Burkina, mais ils ne sont pas encore sanctionnés par la, la CEDAO parce que ce pas les mêmes paramètres. Je vois que la position de la CEDAO aujourd'hui, c'est de résoudre de, 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 de façon euh, séquentielle, étape par étape, c'est-à-dire de commencer à résoudre le problème du Mali d'abord, avant de, de se pencher sur le cas du Burkina et euh, le cas de, de la Guinée-Conakry. Euh, euh,
1: Monsieur Sarka Koulibaly, euh, en écoutant les deux euh, précédents intervenants, on a l'impression que euh, c'est peut-être finalement la difficulté des chefs d'État à se mettre d'accord sur euh, le cas du Mali comme je le mentionnais, qui fait face à de lourdes de sanction, qui a peut-être finalement fait que les deux autres pays euh, n'aient pas pu euh, également faire l'objet de consensus c'est-à-dire le Burkina et la Guinée
0: Moi je pense plutôt que le fait que la Guinée et le Burkina Faso ne soient pas sanctionnés euh, à la même échelle que le Mali euh, tient au fait que la CEDAO évite euh, de créer un bloc de pays réfractaires à, à ces décisions et à, à ces logiques. Donc si d'aventure la Guinée et le Burkina Faso étaient sanctionnés, il y avait un risque que euh, le Burkina Faso ou la Guinée euh, ne bascule dans une alliance stratégique avec le, le Mali. Donc la CEDEAO, certainement, a fait ses calculs et évite de sanctionner les deux autres pays.
1: – Excusez-moi, euh, de mais, mais Dr Skolibali, on, on précise bien, là vous parliez des sanctions, nous essayons de comprendre pourquoi il n'y a pas eu consensus. C'est, c'est l'angle de notre débat de ce soir, qu'on essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas eu consensus. Voilà. Donc les trois pays, euh, de toute façon, sont susto- suspendus, c'est clair, mais le Mali a été lourdement sanctionné en janvier dernier mais il se passe que ces trois crises étaient bien au menu du, du dernier sommet. Mais finalement, oui. rien n'a été dit sur ces trois crises. Et on essaie de comprendre pourquoi. Pour le cas du la Burkina Faso aussi, est-ce que c'est le fait, c'est le fait qu'ils été incapables de s'entendre sur le Mali qui a finalement fait que rien n'a été dit pour le Burkina et le Mali On n'a pas non plus levé la suspension qui pèse sur ces deux pays
0: oui, c'est là j'étais en train d'expliquer pourquoi le, le Burkina Faso et la Guinée ne recevaient pas de sanctions. C'était pour éviter de, de créer un bloc des pays qui pourraient se soutenir entre eux politiquement et mettre la CEDAO en, en, en rupture. Puisqu'il s'agit de 15 pays, euh, si vous avez trois pays qui, sont, euh, qui se font frontières les uns avec les autres, qui se soutiennent, ça pourrait être difficile pour les autres chefs d'État. En réalité, pour le... le, le le Mali, l'accord qui n'a pas pu se faire tient au fait que les positions ont évolué parmi les, les pays qui, font, euh, qui constituent la, la CEDEAO. Vous avez essentiellement le Sénégal et le Togo qui veulent que les sanctions soient, qu'on mette fin aux sanctions immédiatement, euh, pas forcément pour les beaux yeux des Maliens, mais pour des raisons essentiellement économiques.
1: Parce qu'eux-mêmes, ils ont le subi Sénégal... les, voilà. les conséquences de l'embargo. Le Sénégal, par exemple,
0: subit énormément de pertes à cause donc, de la fermeture de la frontière avec le, le Mali. Et il y a des opérateurs économiques qui commencent à vouloir engager des recours contre le gouvernement sénégalais. Il fait des pertes qu'ils subissent à cause donc, de, de cet embargo. Le Togo, quant à lui, avait fait beaucoup d'investissements pour élargir son port et accroître les capacités du port de Lomé qui euh, se rapproche beaucoup de ceux euh, de la Côte d'Ivoire et du et de Dakar. Donc, ces, ces investissements ont besoin donc, de l'approvisionnement des pays de l'intérieur, qui sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pour pouvoir euh, se rentabiliser. Les sanctions contre le Mali, donc, euh, perturbent ces plans de, de rentabilisation. Économique du, du port de, de Lomé, si bien que ces deux pays, pour ces raisons très, très objectives, euh, sont dans une posture de, de cesser les sanctions, étant donné que l'objectif était d'amener la population à, à mettre pression sur euh, les le gouvernement de, transition. de transition. Voilà, et ce qui n'a pas
1: été le cas. Ce qui a même, selon certains, créé l'effet inverse. Un, voilà, un, et, un ils, soutien. Ils plus accentuée au pouvoir de transition. Alors, on va revenir à vous. D'accord, euh, Monsieur Camara, euh, oui, il y a peut-être le poids des arguments hein, qui a été, euh, qui ont été ceux euh, des gouvernements euh, sénégalais et togolais, mais on voit bien que finalement, ils n'ont pas euh, peut-être pesé euh, devant euh, ceux des autres chefs d'État qui euh, euh, ne veulent pas euh, réduire la pression euh, sur le Mali. Comment peut-on l'expliquer? Monsieur Camara, monsieur. Euh, oui, que... oui, allez-y, s'il vous plaît.
3: Oui, oui, je vous entends très bien, madame. Voilà, je disais tantôt que la position de ces chefs d'État-là, surtout les chefs d'État dont les, les, les pays font frontière avec le Mali, je vais citer ici euh, la Côte d'Ivoire le Sénégal, leur position par rapport aux sanctions du Mali, c'est, c'est, c'est compréhensible. Vous voyez, non, ils il sapaisentent trop sur le, le protocole additionnel de, de, de la CEDAO en 2001 qui a été modifié en 2018 qui parle, 2012 pardon, qui parle le toute prise de pouvoir par les forces sont privées dans l'espace CDAO. Alors c'est dans cette dynamique-là que les sanctions sur le Mali sont tombées en parle d'Ambarco aujourd'hui. Mais aujourd'hui je voudrais réfléchir c'est mon président celui qui vient de, de parler tout de suite par rapport à tout cas la CdaO n'a pas encore sanctionné, eh, lourdement sanctionné la, la Guinée et le, le Burkina, à mon avis, c'est ils n'ont pas sanctionné le Mali eh, par un embarco de façon automatique, ça a été euh, de façon séquentielle aussi, parce que la première fois, lorsque c'est... c'est, c'est... C'est comme appelle ces coups de force ont, ont, ont intervenu au Mali, la SEDA d'avortissement du Mali et a discuté, négocié avec les Mali par rapport au chronogramme de la transition Le Mali avait proposé 10 mois. Alors ces 10 mois sont espérés depuis le, 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 le mois de février dernier. Donc aujourd'hui, les, je pense que le, la Guinée et le, le Burkina se trouvent dans la même situation. La CEDAW ne va pas aujourd'hui tout de suite aujourd'hui va lui donner aujourd'hui un peu de temps pour qu'ils puissent discuter sur le chronogramme. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui. Les, les signaux que nous avons, c'est, c'est que le, la CDAO et les autorités de la transition malienne sont en, 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 en pleine discussion par rapport à cette question de chronogramme. Je pense bien à la, à la prochaine rencontre qui est, pris, est fixée pour le 3, 3 juillet. Je pense bien qu'ils vont trouver un dénouement heureux pour le deux parties, c'est-à-dire la CDAO et le, et le Mali.
1: Merci, M. Camara. Mais ma question reste, je vais la poser tout à l'heure à M. Thiam, juste après notre courte pause.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Quelle incidence peuvent avoir les dissensions observées au sein de la CDAO sur le processus de transition en cours dans trois pays d'Afrique de l'Ouest la Guinée, le Burkina Faso et le Mali et à qui profite la fin en queue de poisson du sommet de l'organisation sous-régionale ouest-africaine de samedi dernier à Accra. Pour en parler ce soir, trois invités. Jean-François Camara, enseignant-chercheur à l'université, à l'université des, de Bamako en en faculté des sciences juridiques et politiques, Alseni Thiam, chercheur associé à l'IFSE pour la Guinée, c'est l'Institut prospective et sécurité en Europe, et Siaka Koulibaly, analyste politique et directeur du Centre de suivi et d'analyse des citoyens des politiques publiques. Euh, Monsieur Thiam, euh, les, la question était de savoir avant la pause euh, quelle a été la force. Euh, où euh, le, le poids des arguments qui ont été présentés par certains pays, euh, tout à l'heure avant la pause, docteur Koulibaly parlait de, du, du, du Togo et de, du Sénégal qui subissent aussi les conséquences des sanctions contre le Mali, mais on, on sent que malgré peut-être euh, les arguments que ces pays ont avancés, ils n'ont pas été entendus devant euh, l'inflexibilité peut-être des autres pays comme le Niger ou certains pays anglophones. La preuve euh, il n'y a pas eu d'accord à l'issue de, de ce sommet.
2: Oui, je pense que M. Koulibaly a parfaitement bien résumé les enjeux et la nécessité, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux arguments. C'est-à-dire, il y a d'un côté des pays qui essaient de défendre leurs intérêts économiques concrètement, et il y a de l'autre côté certains pays, notamment des pays comme peut-être le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui essaient quand même d'être un peu stricts et d'avoir une certaine forme de dureté vis-à-vis des gouvernements, notamment des gouvernements militaires. Donc je pense que c'est une conciliation entre ces deux solutions ou ces deux camps de pays qui va permettre d'une certaine manière d'aboutir à une paix sociale durable. Donc je pense que la, l'analyse de M. Koulibaly est vraiment intéressante et vraiment parfaite parce qu'elle montre en fait les enjeux. Il y a certains pays comme le Sénégal et d'autres pays notamment le Togo qui ont des frontières économiques et qui ont des relations très intense d'échanges notamment en matière de bétail, en matière de produits commerciaux, qui sont très importants de ces pays. Donc cela joue sur l'économie du pays et sur la Donc situation Donc vous pensez que à la l'absence TDAO. de
1: compromis samedi dernier est notamment euh, ou s'expliquerait notamment par le fait que euh, les autres pays qui euh, n'ont pas euh, milité peut-être pour de l'allègement des sanctions, euh, sur le cas du Mali par exemple, ne subissent pas… Euh, de la même façon, c'est, c'est les conséquences de ces sanctions Je
2: pense, je pense, je pense qu'il y a un, cet argument-là, bien évidemment, mais je pense qu'il y a aussi un argument très profond. Je pense que les pays de la CDAO ne sont pas forcément très unis. On sait qu'il y a beaucoup de camps dans les pays de la CDAO, notamment, comme vous l'avez si bien dit, des camps anglophones, des camps francophones, et certains pays qui s'entendent mieux que d'autres. Je pense, par exemple, au cas de la Guinée, qui peut-être est un peu plus alliée au Mali que le Sénégal par rapport à d'autres pays. Donc je pense que, bien évidemment, il y a ces, il y a ces conciliations économique, mais aussi il y a aussi des, des, quand même des divisions assez profondes en fonction de certains pays. Donc je pense que bien évidemment, on critique aussi la cdaO ces derniers temps, car la cdaO joue un peu disons, est très déconnecté des réalités du terrain. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour la CDAO de plus acter, en tout cas d'être un peu plus offensif notamment sur les questions militaires pour vraiment trouver des solutions pour ces pays-là. Donc je pense que la CDAO est attendue au tournant et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, ils prennent du temps avant de se décider, car ces dernières années notamment à travers la Guinée, on l'a vu qu'il y a eu pas mal de manifestations et que la CDAO n'est pas forcément intervenue. Donc parfois, Merci. On pense, on pense qu'il y a une déconnexion entre la CDAO et les peuples et les peuples de ces pays-là.
1: Euh, – Docteur Koulibaly, y a-t-il un vainqueur hein, euh, aujourd'hui Qui sort finalement vainqueur de euh, cette euh, fin, on va dire inédite, de, de ce, du sommet de samedi dernier ?–
0: euh, Du point de vue des bénéfices de la rencontre de samedi, je pense que c'est une rencontre qui aurait dû ne même pas avoir lieu dans la mesure où euh, non seulement personne ne sort au vainqueur des décisions de ses sommets, mais le, c'est une euh, rencontre qui aggrave euh, les, tous les critères qu'on puisse, on peut chercher à, à évaluer.
1: Même euh, pas consommer. le Mali, euh, qui, peut, euh, on peut, donc, qui peut peut-être interpréter le manque de consensus Euh, comme une petite victoire euh, pour peut-être avoir réussi à diviser une CDAO qui jusque-là depuis les coups d'État est restée euh, unie. Ces chefs d'État, c'est vraiment la première fois depuis le déclenchement de de cette série de coups d'État qu'on observe euh, un sommet qui s'achève ainsi.
0: vous dites, que ça peut être une victoire politique indirecte mais l'objectif du du gouvernement malien était clairement que les sanctions soient levées. Il y a même eu des, des, euh, des alertes des, des services douaniers euh, qui ont été appelés à se préparer à, Tout à, fait. à la réouverture des frontières, etc. Donc je pense que l'objectif du, du Mali, c'était que on, 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 les, les sanctions soient levées. Et vous savez, pour revenir rapidement à la, à la question de la décision, il y a une, une dimension procédurale qui a effectivement joué et, et aussi, c'est que les décisions se prennent à l'unanimité. Il faut un consensus pour que les décisions soient prises. Il suffit qu'un seul pays refuse euh, de s'aligner sur les positions des, des autres pour qu'il n'y, n'y ait pas de décision. Donc euh, le, le Sénégal et le Togo ont fait peut-être des, beaucoup d'activisme pour enlever les sanctions, mais il y en a qui peut-être n'ont pas les mêmes vues et ont une considération qui porte sur euh, l'empêchement des coups d'état de dans la sous-région, comme la Côte d'Ivoire ou peut-être même le Ghana. Donc je pense que. Ceci fait que. Euh, Quand il y aura des distinctions entre les chefs d'État, il est peut-être difficile de de, de prendre une décision à travers les pays concernés.
1: À vous entendre, rien n'est donc joué et que peut-être on pourrait assister au même scénario le 3 juillet prochain
0: Euh, C'est une possibilité, mais je pense que d'ici là, euh, les chefs d'État auront eu le temps de mieux analyser la la situation, de peser le coup, le contre et peut-être de donner une décision de sagesse. Qui pourraient servir euh, à apaiser les tensions au sein de la CDAO et au sein de la sous-région ouest-africaine, notamment les populations qui commencent à être très excédées par euh, les attitudes de la CDAO. Vous avez au Mali plusieurs acteurs politiques qui demandent que le pays se retire de la CDAO. C'est un risque évident. On sait aussi que de, de, la Guinée avait fait quelques menaces à en a cette. Le, le porte-parole du gouvernement la l'avait
1: dit clairement voilà. qu'il y a donc, des donc, pays comme la Mauritanie euh, qui, la CDAO, qui ont quitté la CDAO et qui survivent.
0: Voilà. La CDAO joue gros donc, dans cette affaire. Peut-être qu'elle euh, va y penser pour le prochain sommet dans un mois.
1: D'accord. Monsieur Kamara, M- M- euh, quelle euh, implication hein, euh, peut avoir euh, ce à quoi on a assisté la semaine dernière sur. Euh, la semaine dernière, pardon, ou samedi dernier, sur euh, l'image même de, de la CDAO. Est-ce que vous pensez que euh, le fait de se réunir, que les chefs de sa, d'État se réunissent et se séparent sans pouvoir s'entendre, euh, qui est synonyme euh, de, de, de manque de, de consensus, est-ce que cela peut avoir affecté euh, l'image de la CDAO
3: Oui, c'est toujours là, là cette question... De barrer faire entre le, le chef d'État de la CDAO. Comme mon prédécesseur vient de le dire, tout, au sein de la CDAO, nous y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la clanisation de, 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 de cette organisation internationale. Il y a un clan, il euh, y a un regroupement des franco, de franco, de franco, de États francophones, il y a un regroupement des États anglophones, même au sein des États francophones, il y a ce qu'on appelle les États qui se considèrent un peu comme économiquement plus puissants ou les États qui se considèrent comme un peu civilisés du point de vue démocratique, notamment le Sénégal euh, et la Côte d'Ivoire. Donc, il y a cette question au sein de la CIDAO, il n'y a pas en la matière un texte euh, de, au, au sein de la CIDAO qui permet de fixer le modèle de consensus ou le modèle de compromis par rapport à, à, à la situation que nous assistons aujourd'hui, les cas du Mali, les cas de Burkina et les cas de la Guinée. Mais aujourd'hui, à mon avis, je pense bien qu'il urge aujourd'hui, le chef d'État de la CIDAO de' se penser que ce n'est pas les autorités de de la la transition de ces différents États-là qui vont en souffrir, le premier, par rapport à ces différentes sanctions, mais plutôt les populations. Donc, dans ce sens, en, ce moment, en ce sens-là, il doit plutôt penser à la population pour aller vers la levée de ces différentes sanctions, surtout sur la du, du, du Mali. Aujourd'hui, quand vous, vous promenez dans, dans la rue de Bamako, quand vous demandez aux citoyens de Bamako, 90% des citoyens de Bamako vont vous dire qu'ils ne pas quitter la CEDAO, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de, de la CEDAO pour, et La CEDAO est, est une organisation de chef de, de, de l'État qui est là Uniquement pour servir. Merci. On appelle lorsque le se Monsieur Camara, je dois vous interrompre non, ça, ça, ça,
1: ça. parce qu'il y a beaucoup de bruit. Une bonne partie de ce que vous dites euh et ne perturbez pas le bruit qu'il y a autour de vous. Donc, je vous prie de vous mettre un peu à l'abri de celui-ci. Euh, le temps qu'on écoute M. Thiam, euh, je, il me semble qu'on, qu'on l'a perdu, euh, on le rappelle. Euh, M. Koulibaly, pour ce qui est du, du Burkina, hein, euh, je posais la question sur euh, l'incidence ou l'implication de, 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 cette, de ce sommet terminé en queue de poisson sur... Euh, euh, l'image de la CDAO, d'autant plus que les partisans du président déchu, Rochmar Christian Kaboré espéraient, par exemple, pour euh, euh, le cas du, de votre pays, un durcissement euh, de ton de la CDAO pour obtenir euh, la libération totale du, du, du président déchu, Oui, Je
0: pense que pour le, le départ euh, le sommet n'a pas... Euh, euh, Profondément fait évoluer euh, la situation, étant donné que les sanctions. Même si un médiateur a
1: été nommé en la personne de l'ancien président nigérien, Mamadou Issoufou.
0: Oui, je veux dire que dans dans le cadre des pays comme le Burkina Faso, la principale crainte, c'est de voir des sanctions comme celles que subit le Mali. Donc, tant que cela n'est pas fait, euh, le pays peut estimer qu'il s'en sort à bon compte, étant donné que la suspension. euh, des organes, des participations aux organes euh, de la CDAO, n'est pas en tant que telle euh, euh, une sanction qui qui porte la conséquence tellement étant donné que même un gouvernement de transition, il peut bien se passer dans ces, ces différentes participations aux missions.
1: Donc, Excusez-moi, M. Koulibaly, je pose la question parce que nous avons eu peu avant le sommet des représentants du MPP, le, le parti de euh, M. Caboret, qui espérait qu'au sommet de samedi, la, le cas Caboret devait être évoqué, d'autant plus que la CDO avait clairement, en début avril, exigé de la junte euh, au, au pouvoir de libérer le, 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 l'ancien président. Donc le fait que le, le sommet ait eu lieu sans qu'on évoque euh, le cas de ce dernier, euh, c'est vrai que c'est, c'est, ça peut... Euh, ne pas passer ah. auprès de, ah. des partisans du président si. Déchu, non
0: ?– Bon, si vous lisez le communiqué, il est bien question du président Caboret. Ah. Mais, mais c'est une, euh. une évocation très laconique qui... et qui ne change pas grand-chose et à la décision que.
1: Justement, c'est réitère, mais il n'y a rien de… Oh. il n'y a, il y a ah. aucune exigence comme l'espéraient oui. ces, ces derniers, c'est ce que je veux dire, sur le statu quo.
0: – quand vous, quand vous regardez de près la situation du président Kabore la revendication de ses partisans, vous vous rendrez compte que, euh, en tant que journaliste, vous aurez peut-être dû euh, chercher à joindre les proches du président Caboret, peut-être sa famille ou ses avocats éventuellement, pour savoir est-ce qu'il est vraiment empêché de se déplacer. Est-ce que le président Caboret lui-même ne cherche pas à observer son devoir de réserve en tant qu'ancien chef d'État
1: Donc pour vous, il aurait peut-être donné des instructions euh, à ses gardiens ou au nouveau au pouvoir de ne pas laisser passer ses, les, les, les cadres de son parti qui se plaignent de ne pouvoir euh, le rencontrer
0: C'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter dans la mesure où on n'a eu aucun geste de la part ni de sa famille ni de ses avocats allant dans le sens donc, de sa libération. Pour moi, je peux penser que euh, autant euh, il est possible qu'il soit empêché de, de se déplacer, autant lui-même fait pour le moment, hein, je veux dire pour le moment, euh, vouloir se tenir quelque peu à l'écart et n'est pas donner lieu à des initiatives qui pourraient améliorer sa situation.
1: Merci. Donc, On a retrouvé... Que... Pardon, on a retrouvé Alcénitiam qui peut s'exprimer juste avant la, la courte pause dans un instant. En quelques phrases, M. Alcénitiam, il y a aussi du côté du, de la Guinée les attentes des membres du FNDC notamment et de l'opposition qui souhaitaient voir la CDAO prendre des mesures afin de, de lever l'interdiction faite par les autorités de toute manifestation pendant la transition. Là aussi, rien n'a été dit
2: – Oui, rien n'a été dit au niveau de la CDAO, mais comme on l'a, on l'a dit lors de la précédente, les précédentes émissions, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, au niveau du CNRD, on essaye d'empêcher tout type de manifestations. Tout dernièrement, dans le quartier Amdala, il y a eu un mort. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit dernièrement, il faut vraiment que la Guinée essaye de jouer sur le dialogue social et non pas sur les manifestations du RUC, qui, comme à chaque fois, cause énormément de morts. Donc je pense que c'est au niveau du CNRD, au niveau de la Guinée aux autorités de comprendre que maintenant, ce n'est plus à la rue de vraiment dialoguer. Il faut, après de nul coup d'État dans le pays depuis l'Anna Conté, en passant par Dadis Camara et ensuite Alpha Condé, il n'y a quasiment pas eu d'accalmie en Guinée. Et on peut aussi parler du régime secoutouré. Donc je pense que c'est vraiment le moment de, de trouver un dialogue entre parties prenantes pour qu'il y ait une accalmie sociale afin vraiment de, de développer le pays. Donc je pense que c'est, c'est l'idée essentielle. Et pour répondre, rebondir un peu sur ce que les messieurs disaient, c'est vrai qu'on on a une impression qu'on a une CDAO à deux vitesses. C'est-à-dire une CDAO politique qui est là voilà. <laughs> Qui, qui, prennent des décisions et parfois le peuple qui en subit les conséquences. Donc, je pense qu'il faudrait des réformes et même dans la zone CDAO, on sait qu'il y a des pays qui battent leur monnaie, comme par exemple la Guinée qui a sa seule monnaie. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être penser à une unité régionale renouvelée avec des acteurs, une monnaie commune et surtout une intégration commune qui puisse vraiment permettre de densifier les relations et de permettre une réduction des inégalités. Donc, je pense que peut-être qu'il faudrait peut-être reformer cette institution et penser à une institution comme par exemple la de mettre en place la ZLECA ou en tout cas une institution qui va permettre de, de permettre un meilleur dynamisme pour, un, pour nos pays africains.
1: Merci, une pause.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliana Niacha sur Africa Radio.
1: Sommet extraordinaire sans compromis, la CDAO est-elle plus divisée que jamais Et pour quelles conséquences Nous en parlons ce soir avec Siaka Koulibaly, analyste politique burkinabé, al Senitiam chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Ipse pour la guider, et Jean-François Camaran, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Bamako. Monsieur, nous en arrivons à la conclusion de de cette émission et je commence avec vous, euh, monsieur Kamara. Euh, euh, Un nouveau sommet est donc prévu le 3 juillet prochain et il se tiendra sans Cassibrou qui euh, jusque-là a piloté hein, euh, ces crises nées des coups d'État dans ces différents pays. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion Est-ce que vous pariez sur euh, un compromis euh, cette fois
3: oui, je, je suis optimiste à, bah, par rapport à, à l'obtention d'un compromis entre les deux parties, c'est-à-dire l'état du Mali et l'incident. Parce que je vois bien que toutes les cartes ont presque été épuisées. Je pense que la, 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 la seule voie vraiment qui est ouverte aujourd'hui, c'est, c'est d'aller vers un, un compromis. Parce qu'en défaut de ne pas trouver un consensus depuis une courte de forme. Bernourette, les décans sont en train de discuter. Il y a le plus, plus tard blocage, c'était par rapport au chronogramme. Le Mali avait proposé dans un premier temps cinq ans, la n'était pas d'accord. Aujourd'hui, l'espoir était basé sur la rencontre de du week-end passé, donc qui n'a pas été aussi concluant. Donc je pense bien aujourd'hui que le, l'espoir aujourd'hui. Il n'y
1: a plus d'obstacle est, à un compromis, notamment euh, sur la levée euh, des sanctions euh, contre le Mali. Euh, et est-ce, et est-ce que vous pensez que peut-être l'autre élément qui peut faciliter ce compromis, c'est le décret signé lundi par le président de transition euh, indiquant que la transition euh, est bien de 24 mois à compter du 26 mars dernier Ça peut avoir un effet Oui. Ça Sur la Chambre d'État réfractaire
3: Oui, je pense bien que euh, ce décret-là vient en de nous. Mais je pense bien que c'est un décret qui a été minimement réfléchi par le gouvernement du Mali ils ont accepté vraiment de signer cet décret là qui fixent le, 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 le délai de, de la transition à 24 mois. Je pense que bien que dans les coulisses, nous avons attendu qu'il y a qu'il y a déjà un contact, déjà un contact permanent entre le ministre le, de la CDAO et les autorités de la transition malienne. Je pense bien que bien s'ils ont accepté l'état du Mali, surtout les, les membres de, les autorités de la transition ont accepté de, de prendre ce décret. Je pense que bien ce décret est, est, est un tel décret indicatif souvent, qui, qui me semble vraiment que nous allons trouver un compromis à partir de, de la prochaine rencontre.
1: Vous aussi optimiste, M. Koulibaly euh,
0: Moi, je pense que globalement, la euh, CDO se trouve dans une posture euh, plus constructive aujourd'hui parce que l'unanimité à son sein n'est plus euh, la même que celle qui a prévalu le 9 janvier au moment de la décision des sanctions. Donc, euh, euh, au moment où euh, l'unanimité commence à se fissurer, je pense que la CEDAO pourrait évoluer vers euh, une élimination des points qui créeraient des tensions. Donc, cela peut travailler en faveur du Mali et des autres pays également, éventuellement. Euh, mais sinon, quand il s'agit du, du délai, euh, je pense qu'à la rencontre du samedi, euh, la proportion qui s'appliquait à sortir était celle j'ai imposé un délai de 18 mois. Donc, de ce point de vue, euh, ce n'est pas tout à fait le même chiffre, mais, mais, mais enfin, euh, il n'en est pas très loin également. Donc, je pense que vous voulez dire, dire que
1: la, également... le décret de 24, qui parle d'une transition de 24 mois est, euh, n'est pas hum, conforme à, à, au, au vœu de la CDAO
0: La CDAO avait discuté sur 18 mois avant donc, euh, la, la pause à 15 heures. Et c'est à la réponse, donc, sur la question, donc, de... Il restait la question de... de l'appui budgétaire qu'il fallait faire pour pouvoir organiser les élections que euh, certains pays sont revenus sur leurs décisions. Euh, mais, enfin, je veux dire que cette question de... De... du délai n'est pas tellement importante parce que, 18 tu... à tu... 24, la différence n'est pas très grande et euh, il faut peut... Peut trouver des arrangements là-dessus. Merci. La Chité maintient sa posture de, de vouloir être constructive vis-à-vis donc, des pays de la, de la sous-région, euh, et c'est mettre fin à la situation de plus en plus difficile qui prévaut en son sein au sommet de chefs d'État, et je pense qu'il est tout à fait possible que les trois jours, on puisse aboutir à une... Euh, – Un
1: allègement de des, des sanctions, aussi. notamment pour le Mali. Voilà. Euh, en, en deux mots, M. al euh, je ne vais pas vous demander si vous êtes optimiste ou pas, mais... Euh, je voulais savoir, au regard hein, de ce qui s'est passé samedi dernier, est-ce que euh, ces trois crises dont on, nous avons parlé ce soir, le Burkina, le Mali et euh, le, la Guinée, est-ce que ces trois crises ne vont pas, la, la CDAO ne va pas sortir, quelle que soit l'issue de ce sommet samedi prochain, ébranlée
2: Oui, bien évidemment, je pense que la CDAO sortira quand même un peu touchée, je dirais peut-être pas ébranlée, mais en tout cas un peu touchée euh, vis-à-vis de ces trois pays. Mais je pense que, comme je l'ai déjà dit, moi je pense qu'il faut une harmonisation de nos institutions dans nos pays africains. Quand, par exemple, on prend le cas de l'Europe, l'Union européenne quasiment gère la plupart des institutions, que ce soit la BCAO et les autres institutions réciproques. Donc je pense qu'il faudrait mettre en place une harmonisation, parce que, par exemple, juste au niveau de la Guinée, on a la...
1: Bon qui n'y, aura, il, monsieur, tiens, qu'il n'y aura pas jusqu'au bout de ces analyses. Alors, M. Koulibaly, je vous laisse terminer sur euh, la crainte que euh, la CDAO, euh, après la fissure de samedi prochain et après même le, le, l'issue de ces crises, est-ce qu'elle ne va pas euh, quand même sortir euh, un peu affectée
0: Le fait que la CDAO soit affectée est déjà une, une réalité. D'abord, du point de vue des, des opinions ouest-africaines, elle est sérieusement touchée parce que euh, les populations ne comprennent pas que ce soit euh, euh, les dirigeants des pays qui se disent frères euh, du Mali, du et de la Guinée, qui soient donc à l'origine des difficultés énormes que connaissent les populations maliennes aujourd'hui. Donc de ce point de vue populaire, il y a déjà un grand déficit que la CDAO s'est creusé elle-même. Et euh, maintenant, il restait le deuxième pas c'est-à-dire l'unanimité au sein des... Dirigeants des chefs d'État, cette unanimité commence à prendre du pont pour la simple raison que les situations économiques les, militent en faveur de la, de la fin des sanctions. Euh, donc,
1: elle n'est plus tenable si pour certains pays.
0: Pas, voilà, si elle n'évolue pas et, sur cette question des sanctions, on pourrait se retrouver dans une situation extrêmement difficile avec. Euh, des pays qui sont sanctionnés, qui pourraient se radicaliser, mais mmh. également d'autres pays qui, qui pourraient aussi trouver que euh, ces sanctions ont énormément d'impact économique négatif et qu'ils sont plus prêts parce qu'ils n'ont plus les
1: moyens de supporter euh, des impacts encore plus importants. Merci Siaka Koulibaly, directeur du Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques. Merci al chercheur associé pour la Guinée à l'Ipse, et Jean-François Camara, enseignant à à, à la Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.